1: E está no ar o Café com DM número 95, Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos em contagem regressiva para o nosso episódio de número 100. E galera, hoje é o dia de revelar quem foram os vencedores do livro Atenção, o maior ativo que existe, do Samuel Pereira, o fundador dos Segredos da Audiência. E agora eu vou revelar para vocês quem foram os contemplados. E o primeiro contemplado foi o Renato Trevisan. Ele comentou o seguinte... Sempre quero poder agradecer por cada episódio publicado. Acredito nesse fator reciprocidade. O Café com a DM traz excelentes episódios, convidados, insights e muitos outros detalhes. Quero agradecer imensamente o que o Café com ADM faz por nós, devoradores de conhecimentos. Parabéns, Renato. E a outra contemplada foi a Camila Fantini. A Camila diz o seguinte, parabéns por todo o conhecimento passado em cada podcast. Conhecimento muda o mundo. E é verdade, Camila, Parabéns ao Renato, parabéns a Camila e é isso aí galera, vamos seguindo aqui com o nosso Café com ADM de hoje Que a gente vai bater um papo fantástico daqui a pouco com o César Tegon Cara, vamos falar sobre as práticas vencedoras de recursos humanos, de gestão de pessoas E o César é um especialista na área Antes disso, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o no nosso quadro Somos ADM Vamos lá!
2: Você vai ouvir agora,
0: Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. É preciso conter os déspotas administrativos, velha praga colonialista e patrimonialista da nossa história. entulho o escombro da resistente cultura estatal autoritária brasileira. Não há dúvidas de que no Brasil o operador da política, o burocrata do poder, o agente político em geral, termina por se tornar antagonista do cidadão. O agente político, o burocrata no poder, é contrário ao cidadão. O agente político, o burocrata do poder, é inimigo do cidadão comum, seja o Zé da Silva, seja o cidadão empresário. No Brasil, o burocrata tem uma visão burocrática, até mesmo da desburocratização. Seja reforma administrativa, modernização administrativa, desburocratização, cria-se logo um ministério para desburocratizar, para fazer a reforma. E a gente burocratiza até a desburocratização. E, mais uma vez, sempre voltada para si mesma. Importantes os temas. Pessoal, material, logística, suprimentos, OEM, etc. Mas jamais como servir para melhor o cidadão, melhor pessoal, melhor logística para servir o um cidadão. Mas certamente para garantir maiores privilégios às suas caixas de servidores donatários da burocracia pública. Falamos de castas nas Índias, mas aqui nós temos castas. Foco no cidadão, sempre foco no cidadão. A gestão do Estado está aprisionada entre tantos paradoxos. Tantas contradições, tantas disfunções, tantos, tantos conceitos e aplicações inadequadas dos verdadeiros papéis e funções essenciais dos nossos poderes institucionais que jogam na lata do lixo toda a formulação de Montesquieu sobre a organização do Estado democrático. Vivemos uma anarquia institucional. Eu diria melhor: vivemos um baguncismo institucional no Brasil neste momento. É o anarquismo institucional em sua expressão mais deletéria. Temos um Supremo ou Cada ministro é um Supremo próprio. O cidadão exige ser colocado no centro do debate político, respeitado como razão de ser da existência do Estado. Devemos olhar um transeúnte, um passageiro, um pedestre na rua com o mesmo respeito que olhamos e tratamos um diplomata, um empresário, um grande médico... Somos todos iguais em direitos e obrigações. Não podemos nunca esquecer, o Estado, politicamente, é o indivíduo. O Estado é a pessoa humana. Pelo menos ele existe para servir. Você ouviu Somos ADM, com com Wagner Siqueira, presidente do do Conselho Federal Federal de Administração.
1: Maravilha! Olha só, e o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com. Um orgulho enorme dessa parceria. Vamos nessa, galera. Vamos falar agora com essa fera, o César Tegon. José Antônio Tegon tem quase 30 anos de experiência na área de RH. Ele foi um dos pioneiros no Brasil na implantação de soluções informatizadas para a área de recursos humanos. Ele é formado em administração, direito e ciências sociais. Olha só, E dirige também a Elancers, é uma empresa que atua no ciclo completo de atração, recrutamento e seleção de pessoas para o mercado de trabalho. Também atua como sócio-diretor na Consultants Group by Tegon e é fundador do site de empregos vagasonline.com.br. Por fim, Tegon também apresenta o RH na Prática, um programa disponível com exclusividade no Administradores Premium, que aborda todos os processos na área de recursos humanos. César Antônio Tegon, cara, seja muito bem-vindo ao nosso café com a DM.
2: Ah, muito obrigado. O prazer é todo meu estar com você, com o pessoal dos administradores. É bacana estar aqui. Muito obrigado, viu?
1: Ô César, cara, é, primeiro eu quero te parabenizar pelo conteúdo que você desenvolveu aqui para o administrador Supreme, que está fantástico. É realmente, assim, é um divisor de águas aí na área de RH. E a gente tem recebido comentários sensacionais das pessoas que têm feito o programa, que, como isso tem mudado a visão delas é, na área de recursos humanos. E realmente com um programa muito completo, muito didático. E parabéns, cara.
2: Ah, muito obrigado. Ah, Bom, a gente sabe que a área de RH é uma área muito densa, ela lida com muitas áreas de diferentes atividades, atribuições e até características de profissionais nas diferentes áreas. O que eu eu acho bacana, né, esse feedback que você está dando, e o que me deixa feliz é que o trabalho foi feito, né, as apresentações foram feitas de forma a ser uma coisa informal, E realmente passar o RH na prática, não entrar assim na parte muito teórica, porque se você for ler, for fazer, claro que a gente tem que ler, tem literatura, tem documentos e etc. que são importantes. Mas o fundamental é a gente tentar passar as informações de uma forma que todo mundo consiga entender, né?
1: Exato, né? E a tua experiência nessa área é realmente, assim, impressionante, né? Você, além de ter toda essa bagagem de 30 anos, hoje você lida diretamente com, com isso, com os processos de recursos humanos, né? Você lida com todas as pontas, né? Desde a do recrutamento, atração, seleção, também a, na parte do, do vagas online, na, nas pessoas que estão buscando emprego também. É realmente impressionante, cara.
2: Ah, que legal. É isso. A gente trabalha aí pela consultoria que é a Consulta ter Tegon. A gente presta consultoria em várias áreas, é né? pesquisa de clima, avaliação de desempenho, carreira e sucessão, na inbox, etc. Então, de verdade, a gente lida com todos os subsistemas de RH o tempo todo, dando consultoria, dando atendimento para grandes, médias e pequenas empresas. E é um prazer poder passar essa experiência aí para o nosso pessoal que está no Administradores.
1: Eu acho importante também, Tegon, quando a gente fala de RH, a gente ir para essa questão de alguns conceitos que muita gente acaba confundindo. Por exemplo, cultura e clima organizacional. Muita gente confunde o que é uma coisa e o que é outra. É, quais são as principais diferenças? Vamos começar por esse tema aí que você pode pontuar entre esses dois conceitos né, e qual que é a importância deles para a obtenção de resultados aí na empresa.
2: É interessante porque as pessoas confundem mesmo cultura organizacional com clima organizacional. Até porque nós estamos falando de uma ciência, né? Quando a gente está falando de RH, não, não dá para dizer que é tudo ah, eu acho, eu vi. É ciência. Cultura, só para a gente distinguir bem, cultura tem a ver com o DNA da companhia. Isso não é formado num dia, dois, três. É aquilo que vai permeando ela e em determinado momento as pessoas começam a seguir um jeito de trabalhar, um jeito de pensar e isso se chama cultura organizacional. Clima organizacional tem muito mais a ver com o momento é assim, imagina o César o César é um cara que está aqui falando é articulado, etc, mas ele está doente, ele vai falar igual ele vai se posicionar igual? Provavelmente não então é aquele momento que eu não estou legal, o clima é como se eu vou lá e tiro uma fotografia daquele momento e falo, puxa vida é, vamos calibrar aqui os gestores Vamos calibrar aqui um pouco Se a comunicação não está chegando De uma forma mais adequada Você faz calibragens através De uma pesquisa de clima A cultura ela pode se modificar Só que a cultura é uma coisa muito mais Complexa de você modificar Você precisa de tempo, precisa ir permeando e as pessoas entendendo Que tem um novo caminho a seguir Porque mudança de cultura É novo caminho né? é, é, é diferente de clima Clima Fui lá, bati um retrato, vejo se tem um plano de ação, se tem coisas que eu preciso arrumar. Até porque a pesquisa de clima serve para alinhar a cultura organizacional. tá? A minha cultura organizacional, bato uma fotografia, vejo que tem desvio em relação à cultura, é aí que eu vou fazer meus planos de ação também.
1: Legal, eu ia te perguntar justamente isso, com relação, por exemplo, um clima é uma questão de momento, mas se esse momento perdura isso pode acabar afetando a própria cultura da empresa. Vou dar alguns exemplos, por exemplo, agora a gente está em em época, não não estamos ainda na época da eleição, mas geralmente quando tem um processo eleitoral, você tem diferentes opiniões dentro da empresa com relação à à política. E e aí muitas vezes a, a empresa vira um... um um palco de debates, de discussões acaloradas, enfim e acaba que esse clima afeta os resultados da empresa e se a coisa perdura por muito tempo, é capaz de afetar a própria cultura da empresa, você acha que isso é possível? É possível sim
2: o que você está falando é uma coisa interessante e é bacana da gente ouvir, tem que tomar cuidado com algumas coisas, eu vou te dizer o seguinte eu conheço uma grande multinacional que ela assim, não é que ela proibiu ela orientou que seus funcionários parem de falar de crise Por quê? quê? Falar de crise, falar de problema, você vai começando a ter sua moral baixa, o seu sentimento está baixo, a motivação vai ficar baixa, o atendimento ao cliente vai ser afetado, e isso vai afetar os negócios e vai afetar o resultado da empresa. Porque no final da linha, a gente está dentro de uma empresa para dar resultado. Então, só para você ter uma ideia na importância do que você está dizendo, esse tipo de discussão, se não for até um pouco é organizada, né? se é, ah, não, deixa, vamos deixando, pode chegar um ponto de afetar sim a cultura, porque aí todo mundo começa a ficar baixo astral, imagina o que acontece com a cultura, daqui a um ano tá tudo es- esquisito.
1: Então, assim, já vamos pontuar para o nosso ouvinte aqui, que cuida bem agora, eu dei o um exemplo aqui das eleições, e, e realmente, né, nessa época de eleições, o, o bicho pega, cada um tem sua opinião, começam a brigar em Facebook e tudo mais, e isso acaba afetando os resultados, né foquem na, na produtividade, né? É
2: exato.
1: E agora indo para a área de recrutamento e seleção. Qual que é o fator chave? Vamos pegar assim, uma empresa grande, é muito fácil uma empresa grande que é conhecida, tem uma marca e tal, atrair os melhores talentos. Agora para uma marca desconhecida, uma pequena ou média empresa, como é que eles podem fazer para realmente atrair os melhores candidatos? Qual que é o, o princípio que a gente deve adotar ali na, no recrutamento e seleção para conseguir realmente atrair os melhores?
2: É interessante essa pergunta, porque a primeira coisa é do pequeno e médio é não ter na mente que as pessoas precisam do emprego, porque você sabe que a pequena e média empresa ela tem um mindset diferente, ela imagina assim, não, os caras é que estão precisando. E aí, se você parte de uma premissa errada mental, você vai fazer todo um processo errado. É assim, a matéria-prima para recrutamento e seleção é candidato, né? então eu tenho que investir seriamente na atração. Eu sou uma empresa pequena ou média, Bom, deixa eu gastar um tempo fazendo um plano, um plano de atração. Você vai dizer, puxa, mas a minha marca não é conhecida. Então, ponha a sua publicação de que tem interesse em pessoas em lugares que tenham circulação. Universidades, faculdades, lugares de cursos importantes, eventos. Faça a sua marca aparecer e ser atrativa. E não parta do pressuposto de que eu pus uma vaga, as pessoas é que vão se candidatar porque elas estão precisando de emprego, porque o país está uma porcaria e, e assim, todo mundo está precisando de emprego. Mesmo num momento como esse, achar talento é muito difícil. E outra coisa, num momento como esse, a peneira fica mais pesada, fica mais complicada, porque você começa a ter comparações com coisas mais fortes, tá? Não é que as pessoas mudam. É assim, você vai na feira de manhã... Você vai comprar muitas frutas boas. Se você for ao meio-dia, uma hora, você vai ter que escolher mais. Então, se você quer ter bons candidatos para os seus processos, pode ser pequeno ou média empresa, faça o seu processo de atração, de recrutamento. Chama recrutamento e seleção porque recrutar é atrair, selecionar e escolher. Então faça a sua lição de casa. Às vezes a gente fala recrutamento e seleção e vai para o erro de... Ah, bom, eu fiz o recrutamento e seleção. E eu pergunto, quanto tempo você investiu para atrair a matéria-prima que depois você vai minerar, vai peneirar e vai encontrar o seu principal candidato para ser o seu colaborador? Aí eles falam, não, eu não fiz nada, eu botei lá o anúncio. Ou faz aqueles anúncios padronizados, tudo igual, que não leva a nada. Quando você, pequena ou média empresa, for colocar uma vaga coloque de forma atrativa, coloque atributos, não adianta pôr padrão, assim, ninguém investe muito nisso, só que depois que a contrata é errado, que no final é isso que a gente tá falando aqui, né, como é que eu atraio para me dar resultado, aí vai dizer o seguinte, ah, agora eu quero treinar, quero tentar mudar a pessoa, é complicado, aí você vai gastar numa hora que você podia ter feito um planejamento melhor.
1: Eu queria ficar um pouquinho nesse assunto, Tegon. Agora eu estou me lembrando você falando a questão de redigir de forma atraente a vaga. E eu não sei se você conhece, tem no Facebook uma comunidade chamada, uma página chamada Vagas Arrombadas. Você já é, viu isso aí, cara? Eu já vi. <risos> e rola, assim, rolam absurdos. Eles tiram print dessas é, de vagas que divulgam por aí nos sites, né, e tudo mais. E realmente assim as empresas se passam, cara. Assim realmente. É... Por exemplo, tem tem coisas lá dizendo que a pessoa tem que trabalhar, tem que estar disposta a trabalhar 18 horas por dia e tudo mais. Você já viu? São coisas realmente absurdas, né? São são, assim,
2: apesar da internet facilitar a gente fazer uma publicação, coisa que hoje. Se antigamente uma grande empresa anunciava num estadão, numa folha, naquele caderno de emprego, custava muito caro, por outro lado, hoje, ficou meio banalizado porque é a internet, mas mesmo na internet. Quando uma empresa média ou pequena for anunciar uma vaga, não ponha padrão. Tenta colocar atributos que você fala o seguinte, eu estou atraindo alguém. Uma vaga é como se fosse um produto. Esse produto tem que ser atrativo. Se o seu produto é igual a todos os produtos, então possivelmente eu vou numa empresa maior porque vai ter mais benefício, mais salário. Uma empresa média ou pequena, o que que ela tem de atributo? Pode ser proximidade, pode ser, porra, tem um chefe mais mais bacana, pode ser que esteja mais perto da residência. Quer dizer, ache atributos e coloque na sua vaga, mesmo que seja um anúncio internet. Eu acho que... Um pouco de criatividade, não tem tamanho de empresa que precise falar que, olha, a criatividade pode, serve para qualquer tamanho de empresa. Inclusive as grandes precisam fazer isso, viu?
1: Agora, se assim, muita gente, é isso, por isso que eu falei do Vagas Arrombadas, é, eles criam até anúncios criativos para suas vagas, mas acabam assim, é, deixam transparecer que existe realmente um, uma lei de Gerson é, vigente ali naquela empresa. É, é, é
2: horrível, né, horrível quer dizer, se você já começa passando isso, imagina o que, que você vai atrair, né, Sim. isso tem a ver com o primeiro assunto que nós falamos, de cultura organizacional quer dizer, você olhando uma vaga dessa e olhando o jeito que está escrito você já tem uma noção de qual é a cultura organizacional daquela empresa, aí você fala assim, não, mas não é a cultura foi o selecionador ou o recrutador que, que redigiu errado ok, cara, quem tá vendo sua empresa, tá vendo aquele produto Por isso que a área de RH é tão importante estar alinhada com a estratégia das empresas. Quando a gente fala de alinhamento entre RH e a estrutura da empresa, a cultura da empresa tem a ver com isso, com atração, desenvolvimento e etc. Até nesse momento faz muita diferença se você sabe a estratégia da empresa, sabe como ela funciona. O RH precisa estar muito alinhado a isso, porque senão passa uma cultura ruim e às vezes a cultura é ruim mesmo
1: né é exato <risos> né e assim só frisando aqui eu lembro agora você falando eu estou lembrando do Peter Drucker em algum livro dele ele fala justamente que essa é, essa tarefa do recrutamento e da seleção Ela é primordial no sucesso de qualquer empresa, mas que muita gente acaba negligenciando e aí cometem erros terríveis, né? Recrutam a pessoa errada e isso aí acaba acarretando, assim, inúmeros prejuízos para aquela empresa, né? Enfim, contratar é caro, demitir é mais caro ainda, né?
2: Isso. Eu sempre aconselho nossos clientes o seguinte: contrate devagar, com calma e demita rápido. O que as empresas fazem é exatamente ao contrário. O gestor não tem muito tempo para fazer as entrevistas, faz tudo rapidinho. O RH demorou dois meses lá para achar três três finalistas, mas o cara não não tem tempo, não tem isso aqui. Aí ele não gasta tempo nessa hora e vai gastar tempo tendo que fazer o porco cantar depois. Porque ele, em vez de contratar o canário que precisava cantar, ele contrata o porco e o porco vai berrar. Você pode fazer um porco cantar? Pode. Só que vai custar dinheiro e tempo pra caramba. Então é o seguinte, recrutar é importante. E é muito, é muito mais importante do que desenvolver e treinar, que é um tema importante. Mas imagina que se eu pudesse desenvolver e treinar as pessoas que já têm a aptidão para a função. Ou seja, em vez de eu ficar treinando pessoas naquilo que elas são fracas, são ruins, eu treino naquilo que elas já são boas, porque eu fiz um recrutamento perfeito. Então tem tudo a ver. O recrutamento é o início, é botar o cara para dentro da empresa. Faça isso bem feito com calma.
1: E agora, indo para o lado pessoal, realmente, assim, é, tem sido um desafio cada vez maior aumentar a, empre, a, a sua própria empregabilidade aqui no Brasil. E aí, muita gente diz: Bom, eu tenho que me qualificar. E é isso aí, eu acho que o cara tem que se qualificar, tem que estar tá sempre é, buscando aprender coisas novas. E aí, muita gente segue aquele caminho: pô, fez uma graduação, vou fazer uma pós, peraí, para aumentar minha empregabilidade, vou fazer um mestrado. disse, Pô, agora eu vou para um doutorado. E muitas vezes, esses caras que têm é, títulos aí de doutor, pós-doutorado, doutor, eles acabam enfrentando grandes dificuldades para se inserirem no mercado. né? Na sua opinião, você acha que isso é um problema conjuntural que está relacionado à nossa crise econômica tal? Ou ele é estrutural, que é ligado a um quadro mais global, onde os títulos têm cada vez menos importância, enquanto que o diferencial nesses processos de recrutamento e seleção focam realmente nas competências, nas habilidades? O que que você acha?
2: É uma coisa interessante. A pessoa, claro, vai se qualificando, mas também, a partir do momento que ela se qualifica, ela não aceita algumas posições. É como se eu quisesse já entrar no exército sendo capitão, sendo tenente, sendo general. É, é claro, eu me qualifiquei, eu, tenho, eu fiz lá, e eu acho que a, a qualificação é importante, mas saiba que títulos são importantes e muito importantes para você, para te dar conhecimento, para te diferenciar. Porque se eu tiver três candidatos iguais e você tem uma pós. Isso te diferencia. Agora, se você não tiver o conhecimento, não tiver a habilidade, não tiver as competências, pouco importa o que você tem de título, porque título é perecível. O que você aprendeu há cinco anos atrás ou há dez anos atrás, quando você fez direito, ou quando você concluiu a administração, é a mesma lei que usa hoje? É a mesma filosofia que a gente usa hoje? Não é. Eu vou até dar um exemplo para você. A IBM, nos Estados Unidos, que é uma marca Mega forte, nós estamos falando de uma marca muito forte, você concorda comigo? Total. 20% das admissões não tem nível superior, atualmente. Eles primeiro avaliam o que que a pessoa pode levar de contribuição. Então o cara pode ser um autodidata. É é claro que aqui no Brasil nós vamos chegar a isso. Daqui a pouco esses garotos que hoje nasceram e estão na internet, isso aqui, o cara aprendeu sozinho. Muitas das coisas que a gente vai ter, é claro que um doutorado, uma pós-graduação, te qualifica. Mas também, por outro lado, se você virar um estudante profissional, e isso às vezes acontece, né o cara não é fã de fazer isso, aquilo, vai estudando, vai entrando na faculdade, vai caminhando. Assim, você tem que fazer as coisas tudo a seu tempo. Eu até aconselho quem faz um, uma graduação que espere pelo menos dois anos para fazer uma pós ou qualquer para ele começar a entender, ele tem o raciocínio dele, os pensamentos dele. Se não, ele vai fazendo no automático, quando você vai ver, não sabe nada. E para ter teoria, você pode ter lendo um livro, pode pesquisar na internet. Então, eu acho o seguinte, nós temos um problema, sim, da economia hoje. Vamos pontuar. Hoje o emprego tá mais difícil, então você tem que se qualificar. É assim, ó. Quando você tá procurando um emprego, você tá se disponibilizando, Certo? Mas quando a empresa está procurando alguém, ela está querendo resolver um problema. Você sabe o que eu sinto? É que as pessoas não entendem que para ser o candidato escolhido, ele tem que ser a solução para aquele requisitante, para aquele entrevistador. Então eu chego lá e falo assim, ah, tem o título isso, tem o título aquilo. A minha pergunta é, você explicou aonde você, você leu bem a vaga, entendeu o que estavam que pedindo e você na hora que... Você tem seus títulos, tem sua formação, tem suas competências. Você foi encaixando isso durante a entrevista para mostrar o seguinte, eu sou o produto principal para essa sua vaga? Eu acho que os candidatos também têm uma lição de casa a fazer, tá? Eles precisam entender que eles têm que ser a solução para alguma coisa. Então o meu título, eu posso falar, olha, inclusive eu fiz a pós-graduação e eu vi que na sua vaga você está pedindo tal e tal competência, e essa competência, já experimentei assim, você vai mostrando que você tem conhecimento, competências, e os títulos te ajudam nisso. Se você começar a trabalhar dessa forma, você se encaixa naquilo que estão pedindo. O que eu acho que as pessoas entram meio no automático, elas simplesmente se candidatam nas vagas, vão nas entrevistas e fazem entrevista como se... assim. Por que que você está indo numa entrevista, cara? Oh, o cara só tá contratando ou vai contratar alguém que resolva o problema dele, eu sou empresário eu sou louco para alguém vir e me dar a resposta de que vai resolver meu problema e eu faço N entrevistas na consultoria e as pessoas ficam contando história a história tem que estar tá ligada àquilo que eu tô buscando se você fizer isso, você tem uma chance maior porque é o seguinte, ó você pode se candidatar na vaga e aí você está concorrendo com muita gente. As suas graduações vão te habilitar a passar para a próxima fase. Agora, se você sentou para fazer uma entrevista ou você está já qualificado para alguma coisa, não perca
1: essa chance. E me diz uma coisa, além dessas habilidades que as empresas estão buscando, habilidades específicas né, em determinadas áreas, as empresas também têm procurado identificar nesses processos de seleção é, os candidatos que têm competências de inteligência emocional. Né? então Ou seja, aquele candidato que for competitivo, mas não sabe trabalhar em equipe, ele inevitavelmente ele vai ser cortado desse processo. Né? Como é que você enxerga essa tendência? Né? Isso tem que se confirmar no nosso contexto brasileiro ou é mais uma coisa assim global que tá chegando por aqui agora?
2: É, na, na realidade você tem razão, Quer dizer, a inteligência emocional sempre fez a diferença e faz realmente a diferença. Habilidades técnicas são importantes. Se você for um, um técnico especialista, você, assim, mesmo assim você ainda vai ter que ter um, um certo grau de inteligência emocional menor, mas o que acontece é que hoje é, com a interação entre áreas e com, até com a, a, o cross delas, elas acabam se confundindo. Uma função, ela começa num lugar, termina mais ou menos em outra não está tudo muito bloqueado como era antigamente, né? Como a gente via no filme dos tempos modernos, cada um aperta um parafuso, então tá tudo bem. Eu aprendi a apertar o meu, dane-se o seu. Hoje não é bem assim, hoje a gente tem um sincronismo, uma função invade a outra e a outra invade a outra e vai indo. Então, esse ponto de inteligência emocional é muito importante. Agora, nem todo mundo tem. O, o importante também é você achar sua adequação. O que significa achar sua adequação? Quando você tiver. Assim, não é porque eu tenho doutorado e pós-doutorado, por exemplo, que eu vou ser um diretor ou um, um gerente. Talvez a minha pitidão pessoal seja para uma carreira técnica e eu estudei tudo isso porque é legal. Às vezes as pessoas confundem. Títulos com capacitação e aptidão, entendeu? O mais legal na sua vida é você fazer o que você gosta, porque você vai fazer bem feito, vai fazer motivado, e no final você vai dar resultado. para você, que é, o seu resultado é satisfação, e para o seu empregador, que o resultado dele é, porra, show me the money tá me mostrando o resultado, tá me mostrando que dê mais produtividade. É assim, a gente tem um pouco de confusão nessa área, mas claro, inteligência emocional é muito importante. É uma competência importante, sim.
1: E ainda nessa área, César, eu queria saber de você, já que você tem é, realmente um expert no assunto. Muita gente nos pergunta aqui com relação a assim, entrevista, porque a entrevista é um momento crucial de um processo de seleção, você mandou o seu currículo, o currículo é uma coisa fria, você fala lá o que você fez, tal, isso pode chamar a atenção de um recrutador e aí ele te chama para entrevista. Qual que deve ser a postura da pessoa durante essa entrevista? E depois eu quero fazer, depois da tua resposta, eu vou ainda perguntar outra coisinha aqui mais subjetiva com relação a a esse momento do, do processo. Se você
2: conseguiu chegar numa entrevista, você chegou num ponto bem interessante. Então não perca essa oportunidade, entenda a vaga, entenda a empresa, entenda a cultura da empresa, você olhe quais as suas habilidades, o seu conhecimento, aonde se encaixam na, no requisito. Se você vai lá e conta um monte de história, é assim, ó. eu volto para o que a gente falou um pouquinho antes. O que importa, quando alguém está buscando alguém, ele quer uma solução de algum problema. Durante a entrevista, se coloque como parte da solução. Vai colocando suas habilidades, seus conhecimentos em prol da solução. O que acontece é que a pessoa fica tão ligada em contar a sua história durante uma entrevista que esquece que o cara que está do outro lado o entrevistador, ele tá querendo saber o seguinte aonde você se encaixa na minha história. Tem um paradoxo aqui, eu quero contar a minha história e o cara lá quer que é encaixar a sua história na minha. Então, se você tiver uma inteligência, se você estudou se você fez sua lição de casa encaixe a sua história na história do cara que está do outro lado da mesa. Se você fizer isso você automaticamente passa a ser um cara especial, porque a maioria não faz isso, infelizmente. A maioria chega lá, senta e blá, 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 vai respondendo as perguntas, mas não estudou antes, não se coloca, não se coloca como solução do problema. Olha, se você for solução do problema, a sua chance da empresa te contratar para a posição é na casa de 80%. Mas você tem que se colocar como solução. Eu convido aqueles que assistirem nossa entrevista, né, que ouvirem nossa entrevista, que façam um teste. Na próxima entrevista, se você já perdeu outras, tá bom, reflita um pouco, não adianta chorar porque a flecha atirada não retorna ao arco. O que foi, foi. Mas senta para a sua próxima entrevista, pensa um pouquinho, fala assim, cara, o cara está pedindo isso, está pedindo aquilo, essa empresa é assim, eu analisei, tem essa área lá, eles têm esse tipo de cliente, fiz minha lição de casa aonde minhas habilidades, competência, minha formação, o meu jeito de ser pode ser bacana para ser uma solução para essa posição. E não é genérico, é aquela posição. Porque o cara que está do outro lado está buscando alguém para resolver um problema específico. Não é genérico. Então não adianta você contar história genérica, eu acho que é mais por aí, sabe?
1: pergunta que eu ia te fazer com relação a, a esse momento da entrevista, dizer, existem livros sobre isso, por exemplo, como que é o processo de seleção no Google, como que é o processo de seleção nas grandes empresas, e aí muitas pequenas e médias empresas acabam, os, os selecionadores ali da área de recursos humanos acabam é, vendo como são feitos esses processos e querem aplicar isso aí também nas suas pequenas e médias empresas, então vem perguntas assim, se você fosse um animal, que animal você seria, isso existe ainda no, nesses processos <risos> seletivos ou, ou já vi Tirou piada, cara.
2: Não, infelizmente, cara, existe. É assim, são essas modinhas, né? A gente tem modinha de tudo. E aí você tem uma moda que é fazer essas perguntas idiotas e, e tentar descobrir: ah, eu seria um urso, eu seria uma águia, blá, 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 blá. Porque é o seguinte: o cara que tá sentado do outro lado da cadeira, que é o selecionador, ele tem que também entender que, para o requisitante dele, muitas vezes o RH ainda tá nesse processo. Aí você ainda não chegou no entrevistador que vai te contratar mesmo o RH tem que entender que ele tem que dar a resposta o requisitante dele alguém tá pedindo para ele alguma coisa então alguma dessas modinhas, dessas bobagens só atrapalham e denigrem a nossa área, recrutar e selecionar é uma ciência, não é uma brincadeira então se o cara fez lá no Google fez essas perguntas aquele cara, pode ser que ele leu uma teoria XPTO, que depois ninguém conta qual é a teoria Aí alguém vem e só repete a piada. Você está entendendo? Sabe o papagaio que repete, mas não sabe por quê? E a gente acaba fazendo isso. São essas modinhas. Eu, eu recomendo que, os, que o RH, é, também o profissional de RH, que é o recrutador, selecionador, quando ele for fazer qualquer coisa, se foque muito naquilo que foi o requisitante dele que pediu. Ele também está buscando alguém que resolva o problema para aquele requisitante. Não é um problema dele. Ele não precisa fazer modinha, não. Recrutar e selecionar é uma coisa que exige ciência, atenção e bastante cuidado. Porque contratar errado custa caro mesmo. E ninguém demite a pessoa e fica todo mundo até uma hora que você vai lá e fala agora não tem jeito, agora isso custa caro em geral demora entre 12 e 18 meses depois que você cometeu o erro, para você arrumar o erro. Então veja quanto que isso custa uma
1: empresa. É, realmente é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e tratar com carinho, com devido cuidado, né? Essa história de perguntar ah, que bicho você seria... Cara, você acaba de repente perdendo um ótimo candidato porque você não gostou, que ele não disse que era um leão, que não... É, Enfim. Né? <risos> Ô César, é, vamos falar agora é, sobre a questão agora também é, para a questão da redação da vaga, você acha importante você descrever é, a questão bem formal do tipo de cargo, qual é a remuneração, quais são os benefícios... É, tudo isso porque tem muita vaga que, que coloca isso lá, ó. Os benefícios são esses, o salário é esse e tal, e aí é, joga a, a vaga no ar. E outras empresas simplesmente botam salário a combinar. Qual que é a, a melhor estratégia?
2: Bom, isso depende, né? Aí é, é depende da organização. Se você é uma empresa que tem um salário bem competitivo, o um salário, benefícios, etc., é uma coisa que atrai. Se você já é uma empresa menor, Você tem que colocar outros atrativos, é a minha cultura, a empresa é informal, você aqui vai poder desenvolver suas habilidades, não tem uma fórmula muito feita, é claro que quanto mais informações você colocar, é é melhor, porque não adianta ter mil inscritos e também os caras não gostarem de vai, quando descobre a verdade e fala pô não gostei.
1: Exato, você acaba perdendo o tempo também, né? O tempo do candidato, o tempo do. Você perdeu o uhum. tempo seu do candidato de todo mundo. Então assim, minha
2: ideia é seja o mais assertivo possível. Se salário não é seu grande atributo e você quer colocar combinar porque você também teve o cuidado de colocar outros atributos lá que atraiam as pessoas, bacana. Agora, se você fez uma vaga padrãozona e colocou a combinar e etc., só porque você tem um salário ruim, quando todo mundo descobrir qual é o seu salário, você não vai ficar com os melhores. A peneira vai acontecer também ao contrário.
1: É verdade.
2: Eu acho que depende muito de cada momento e de cada tamanho de empresa.
1: Tá, e quando os caras colocam assim, é, pedem para o candidato é, descrever a sua pretensão salarial, o que, que o cara bota nisso? E tu não tem nem ideia de quanto é que a empresa pode pagar, se vai pedir acima, se vai pedir abaixo. E aí...
2: Mas nessa hora é importante o cara ir na internet, fazer duas ou três ou quatro pesquisinhas e descobrir, para o tamanho daquela empresa, qual é o salário que normalmente é oferecido. Até para não pedir nem muito mais, nem muito menos, ele achar uma faixa. Porque às vezes a gente fala assim: ah, puxa, o cara tá pedindo, assim, qual é a sua pretensão? Porra, cara, estou vendo que a empresa é média, no ramo de metalurgia. Bom, eu já dei dois é, atributos para você. Se eu for no Google e colocar isso e colocar salário daquela função, não precisa ser muito inteligente, você já vai achar qual é a média de salário. E aí, se você a média for 2,500 ou for 4 e você colocar 7, você já sabe que você está fora. Então, eu, eu acho que, assim, de, é, use um pouquinho a inteligência e o fosfato e vai lá e trabalhe um pouco. Procurar emprego é um trabalho. O cara não, não é assim, ah, eu, botei, eu fui lá, me inscrevi na vaga e vou lá, vou ficar vendo sessão da tarde, vou dormir. Seguinte, cara, trabalhe, todo dia, todo dia, vai, ver a vaga, vê se ainda tá aberta aquela vaga que você se inscreveu. As empresas, em geral, não dão feedback, eh, não adianta, porque se não tiver informatizado é difícil mesmo, mas não, assim, ah, não, eu me inscrevi em dez vagas. Daqui uma semana você entra, só tem duas abertas, você já sabe, opa, então peraí, deixa eu continuar aqui meu trabalho. Se você tá desempregado, Faça da busca de emprego o seu trabalho.
1: Ô César, e agora vamos lá. Contratamos, fizemos o um processo de seleção, tal. contratamos a, a, os novos funcionários e agora a gente tem que treinar e desenvolver essa turma. Como é que uma empresa deve estruturar um programa interno de treinamento e desenvolvimento que se ajuste ao mesmo tempo às necessidades do negócio e também às próprias capacidades né, dos funcionários? Depois
2: que você colocou para dentro, claro, você tem a cultura da empresa, sabe aquilo que tem que ser feito, tem as atividades a serem realizadas. Você, de fato, precisa verificar se a pessoa tem ou não tem os atributos, né? A pior coisa que você pode fazer para qualquer pessoa é exigir algo que ela não pode te entregar. Por que, que ela não pode entregar? Ou porque ela não tem a capacidade? Ou porque ela não tem o conhecimento? Então, é importante que você tenha isso claro. É, é óbvio que tem várias ferramentas para você levantar é, o que a gente chama de levantamento de necessidade treinamento e desenvolvimento. Pode ser através da avaliação de desempenho, pode ser através de uma observação, que você pediu uma atividade e a pessoa teve dificuldade, pode ser através de uma pergunta direta aos colaboradores, aquilo que eles acham que precisam se desenvolver. Eu só fico cuidadoso com uma coisa, e claro, você pode ter coisas da cultura organizacional e você percebe que as pessoas estão desviadas, então você tem que trazer também é desenvolvimento, treinamento nessas áreas. Mas o mais importante para as empresas, a meu ver, além de levantar, é não se focar só nas fraquezas. Porque, em geral, as empresas fazem todo esse levantamento e depois fica gastando dinheiro tentando fazer a pessoa, que não é boa em alguma coisa, fazer aquela coisa mais ou menos, ou um pouco melhor. Tem hora que a gente precisa fazer isso. É uma realidade. Mas também busque... as fortalezas das pessoas e invista em treinamento para melhorar o que ela já faz bem. Isso vai fazer uma grande diferença para a organização, porque, em geral, as empresas só gastam tempo e dinheiro fazendo as pessoas fazerem alguma coisa de forma medíocre que elas faziam muito mal.
1: Isso aí faz todo o sentido, né? Investir no ponto forte, né? Isso. De quem que é essa responsabilidade, César, de treinamento, de desenvolvimento? Isso é só da empresa ou é também dos funcionários? Assim, é só a empresa que deve oferecer ou os funcionários também devem buscar por fora, já que muitas vezes a empresa não oferece né? e, e eles têm oportunidade de aprendizado em todos os lados, não só dentro da empresa. Né? É uma
2: excelente pergunta. Essa é uma responsabilidade que ela é compartilhada. É uma responsabilidade da própria pessoa uma responsabilidade da empresa a empresa quer ter melhores resultados porque também teve um pouco de uma moda aí que a empresa, quer dizer, as pessoas que se virem, a empresa não tem que fazer nada, isso é bobagem isso aqui, é, é a gente está falando de uma corresponsabilidade então a empresa, sabendo que ela precisa de algumas coisas, ela precisa investir, a pessoa precisa investir, mas a gente tem uma confusão que acha que treinamento é só quando o cara está na sala de aula e não é, não é quando ele está numa mesa vendo um palestrante, também não é você pode se qualificar, se você quiser, é, fazendo um treinamento no YouTube, fazendo um treinamento online, fazendo um treinamento informal dentro da sua empresa. assim, ó, Puta, eu gostaria de crescer na minha posição. Porra, deixa eu ir falar com o melhor cara da minha empresa hoje. Você vai lá, conversa com aquele cara, escuta o que ele passa, escuta quais seriam as literaturas que você lê, volta com ele, discute. Isso não é um treinamento? Claro que é. Então, treinamento, às vezes a gente confunde que é. tá dentro de uma sala e teve uma avaliação formal. O mundo não é mais assim. O mundo, ele hoje está aberto, o mundo, ele é muito mais é dinâmico, menos formal. Então, claro, vamos ter os treinamentos tradicionais? Sim. É responsabilidade de quem? A empresa precisa de alguns que interessam para elas, para o resultado dela. Legal, bacana. Então, é responsabilidade da empresa? Sim, é. A pessoa precisa buscar sua qualificação. Ah, se eu tenho ambição de crescer, e eu quero ser um gestor, e hoje sou um técnico, deixa eu ir ver na internet, ou deixa eu ver se tem um curso fora, ou uma graduação que me habilite a isso. Então é responsabilidade da pessoa também. Eu não preciso esperar só a empresa fazer. Então você teve dos dois lados.
1: Como você falou, a empresa vai procurar oferecer treinamentos que atendam as suas próprias necessidades e não a do cara que quer crescer pois e é. chegar a um cargo gerencial de direção tal para isso. Ele vai ter que fazer realmente correr por fora, né?
2: Não é só sala de aula. Às vezes você pode se qualificar achando um tutor dentro da sua empresa ou um tutor fora. Porra, achei um cara legal que pode me ajudar. Às vezes eu ajudo pessoas, eu, como pessoa, o cara fala, porra, César, tô pensando assim, assim, ah, porra, por que você não lê tal coisa? Veja isso, analise aquilo, ó, pesquisa na internet isso aqui, o cara depois ele faz isso, volta comigo. Isso é um treinamento. Então a gente tem que sair dessa visão de que treinamento é aquela coisa que acontece num determinado momento, numa determinada hora, em um determinado local. Esquece isso. Você está sendo treinado o tempo todo, porque o que importa, na verdade, é o que você conhece. isso vai fazer diferença na sua carreira.
1: É verdade. Ô César, a gente conversando aqui agora, eu estou lembrando de um livro que eu li faz algum tempo já, eu não me lembro exatamente o nome, que era Transforme a Sua Empresa Numa Máquina de Vendas, alguma coisa nesse sentido, e o autor colocava, ele ressaltava muito a importância do treinamento constante. Ele falava o seguinte, se você faz, sei lá, a sua empresa faz dois ou três treinamentos durante o ano, quando você faz um treinamento você passa a ter uma performance superior à que você tinha antes. Passou um tempinho, essa performance, ela se estabiliza. Ela não continua crescendo. Se passar muito tempo, você até cai. Porque você esquece aquilo que você aprendeu, você não não, adota todos aqueles conhecimentos na sua rotina de trabalho e o rendimento pode até cair, a performance. né? Então você faz um novo treinamento, volta a subir. E aí ele fala da importância da pessoa se manter em constante treinamento, em constante aprendizado, sempre aprendendo coisas novas. E aí, aí que eu quero te perguntar, é, tudo bem, isso é muito difícil que as pessoas queiram crescer dessa forma. Ele fala até no livro, acho que tem um, é, ele cita a Carol Dweck, tu conhece essa, é do livro Mindset, muito bom. Mindset. Isso, e a, essa professora, ela fala que existe, bom, aí eu vou chutar aqui, é que cerca de 10% apenas das pessoas buscam um aprendizado porque querem quer aprender cada vez mais é uma da natureza delas quererem aprender não é porque elas vão ganhar alguma coisa em cima daquele aprendizado estou chutando aqui viu galera não não, não 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 peguem meus números aqui como uma coisa exata porque não é estou querendo lembrar então diz que mais uma grande parcela ali de 30% das pessoas buscam um aprendizado novo porque vão ganhar alguma coisa em cima daquilo ali E aí o restante das pessoas simplesmente não não quer aprender nem ganhando, nem ganhando. Alguma coisa nesse sentido, os números não são exatos, mas é só para passar aqui a ideia. Então aí eu puxo a responsabilidade de volta aqui para a empresa, como é que a gente pode convencer os empresários, os líderes e tal, que o treinamento e desenvolvimento, é, a gente está falando aqui de uma atividade que pode impactar diretamente a competitividade do negócio, a lucratividade, portanto deve ser uma prática permanente, não é uma coisa ocasional, uma vez por ano, uma conversão e tal, não tem que ser uma coisa é, realmente que faça parte da rotina e do dia a dia da empresa.
2: É, o que você está dizendo é uma coisa muito importante. A empresa precisa criar uma cultura de alta performance e cultura de conhecimento e compartilhamento desse conhecimento. Se ela cria isso e valoriza isso, as pessoas também entram nesse barco. Quando eu falo criar cultura, é criar um ambiente onde você fala o seguinte, as pessoas que hoje buscam se qualificar, buscam melhorar, elas são aqui dentro valorizadas, e elas são premiadas por isso Então você vai criando uma cultura E vai arrastando todos Agora o todos é dentro mais ou menos Disso que você disse, né? O todos não são todos Agora, se você tiver um bom recrutamento de seleção na sua empresa Talvez você aumente esses percentuais Que você falou Porque aí você já está buscando pessoas você, você na hora da entrevista já vai falar Bom, e como é que você faz com o seu autoaprendizado? Como que você faz com o seu autoconhecimento? Você já vai checando para ver se a pessoa está afim De buscar conhecimento Agora, claro, sempre vai ser uma responsabilidade, se a empresa quer melhorar as pessoas, ela tem sim que investir em treinamento, e, e, e não, não, não adianta achar que não, as pessoas elas fazem tudo sozinha. elas deveriam fazer sozinhas, porque às vezes o cara fala assim, ah, ela deveria, bom, todo mundo deveria cumprir a lei, todo mundo deveria andar dentro do limite de velocidade, todo mundo deveria fazer um monte de coisa, e a gente sabe que não é real, e se não é real... Para a empresa interessa dar resultado, a empresa precisa se preocupar em prover, primeiro, faz isso através da cultura, e segundo, prover sim treinamentos que são importantes para a sua atividade, e que vão melhorar a performance da sua atividade de determinadas áreas para ter melhor resultado. Mas é um tema complicado, viu?
1: É isso aí, César. Qual que são as recomendações finais que você deixa aqui para quem está ouvindo o Café com ADM para desenvolver realmente assim, uma carreira de sucesso com bons resultados. Enfim, para que a pessoa esteja sempre em evolução.
2: É o seguinte, eu, é, não terceirize a sua carreira para ninguém. E outra coisa, busque sempre adequação. Procure fazer aquilo que você gosta, aquilo que você tem aptidão. Porque isso vai te trazer uma motivação maior, você vai ficar mais feliz e vai fazer um trabalho melhor. Significa que, se você fizer um trabalho melhor, você vai trazer resultados melhores e a empresa vai reconhecer. Agora, não tente também, por conta de salário ou de benefícios, dar passos ou ir para certas atividades que depois você vai ficar infeliz. Porque isso acontece muito também. As pessoas, Você tem aquelas pessoas que estão acomodadas Então, as que estão acomodadas é o seguinte, se você não fizer alguma coisa no mercado como nós estamos, talvez você fique desempregado, então não faça isso, tome cuidado, vá atrás. Mas aqueles que estão buscando um encarreiramento, que querem crescer, tenham em mente que a carreira é sua responsabilidade, não terceirize para ninguém. Nem para a empresa, nem para o seu chefe, nem para para a área de RH da sua empresa é sua responsabilidade vá atrás. É o seguinte, o que todo mundo quer dentro de uma empresa são pessoas que queiram crescer. Mas não é assim, ah eu quero crescer, me dê alguma coisa. Eu, eu sempre eu sempre dou um conselho. É, se você quer crescer, cara, começa a se comportar como já tivesse naquela posição. Você quer ser um gerente, comece a se comportar como um gerente trabalhe como gerente, seja proativo como gerente, dê resultados como gerente, se vista como gerente depois você só vai ser empossado nessa posição em geral as pessoas falam assim, ah, depois que me derem alguma coisa, é que eu vou fazer o trabalho, eu, eu pergunto o seguinte ó, você vai lá na maratona sabe? Você recebe a medalha e o cheque antes de correr?
1: Não, tem como, né, cara?
2: Não tem como. Então é o seguinte, cara. Primeiro você corre, mostra que veio, mostra que você tá afim, e aí depois você vai receber o prêmio devido que você tem. Ah, bom, mas a empresa não tá me dando o prêmio. Então aí você procura outra empresa. Mas a sua postura independe de qual empresa você tá. Seja sempre o melhor. Trabalhe como se fosse todo dia seu primeiro dia na empresa. Lembra o seguinte: o primeiro dia que você chegou na empresa, chega motivado, tua afim ah, mas ah lá, fizeram isso. Meu, se você for embora desmotivado, a empresa vai dar graças a Deus que você foi embora. O dia que você sair de uma empresa, se faça lembrar: fala assim, porra, aquele cara era legal, meu, gostei dele pra caramba, porque ele sempre foi muito bom. As pessoas que quiserem se distinguir não é muito difícil, não.
1: Muito bom, pô, César Tegon, cara, valeu demais o nosso café de hoje. Aqui a cafeína tava tava (risos) perdendo aqui, né, cara?
2: Muito bom, cara, muito bom, muito obrigado, viu? As perguntas também foram bem legais, bem desafiadoras. Olha, que legal. E tem
1: mais coisa pra gente falar sobre esse assunto, né? Dá pra gente adentrar horas e horas aqui. É realmente um tema, assim, que que me fascina, né? E que faz toda a diferença nos resultados de de toda e qualquer empresa, né? Isso é fundamental que os gestores, independente da sua área de formação, prestem muita atenção nos assuntos que a gente tocou aqui hoje, né? E que você deu uma aula aqui pra turma, né? Mais uma aula aí.
2: Ah, que legal. Obrigado, viu, cara? estou à disposição, assim que precisar ou tiver alguma coisa estou sempre à disposição de vocês, eu acho muito bacana o trabalho que vocês têm feito.
1: Que legal valeu demais então César, um abraço
2: pra ti também,
1: um abraço, tchau, tchau Curtiu essa entrevista? Eu curti demais. O César é fera. Foi isso que eu disse aqui para vocês. A gente só trabalha, só traz aqui para esse podcast, para administradores.com os melhores do Brasil, e o César é um desses caras aí, uma das grandes referências no Brasil na área de RH, se você quiser aprender com o César mais sobre isso, se você quer aprender tudo sobre RH, você tem que conhecer o nosso programa que a gente desenvolveu aqui com o César, RH na Prática, administrando pessoas, é um programa disponível no Administradores Premium, que você pode acessar ou por uma assinatura mensal, de R$ 47,00, ou então o equivalente a R$ reais por mês durante o um ano, 12 vezes de 37. Entre administradores.com.br barra premium para fazer a sua inscrição e ter acesso a esse incrível programa RH na Prática com César Tegon. Muito bom galera, esse aqui foi o nosso Café com ADM número 95 Como eu falei no começo, a gente está nessa Contagem regressiva, na expectativa De fechar aí 100 episódios Do Café com ADM e vamos continuar Produzindo cafezinhos todas as semanas Muita cafeína, muita energia para você que acompanha Este incrível podcast que a gente grava com muito carinho, com muita dedicação. Um podcast que mudou aqui a nossa rotina no administradores.com. Uma nova mídia que eu estou curtindo demais fazer. Na semana que vem a gente lança uma nova promoção. Vamos continuar espalhando conhecimento, sorteando livros aqui no Café com a DM. Então no nosso episódio de número 96 eu vou anunciar a nossa próxima promoção que você poderá concorrer. Já vai deixando aí o seu comentário deixe seu feedback sobre esse episódio avalie o Café com ADM nas plataformas de podcast, eu não sei qual é que você utiliza eu sempre recomendo por aqui, para Android o Podcast Addict ou o Cashbox ou o Podbean e para o iPhone tem um aplicativo nativo de podcasts. basta você procurar a gente por lá passar a seguir, deixa suas avaliações e estrelinhas, beleza? semana que vem a gente volta com mais um episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios, até lá!